0: Deutsche Frauen und Jungfrauen, deren politische Missachtung in der europäischen Ordnung ein Fehler und ein Flecken ist, schmücket und belebt die Versammlung durch eure Gegenwart. Ja. Verfassungsgeschichte der Neuzeit, der Podcast. Folge 7. Die Verfassungsentwicklung im Vormärz und die Merkmale des deutschen Konstitutionalismus. Herzlich willkommen zur siebten und etwas längeren Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. In der heutigen Folge verschaffen wir uns einen Überblick über die Verfassungsentwicklung in Deutschland im sogenannten Vormärz, also der Zeitspanne zwischen der Julirevolution von 1830 bis zur Märzrevolution von 1848. Allerdings kennt auch diese Zeitspanne keinen festen Anfangspunkt. Teilweise wird ihr Beginn auch in das Jahr 1815, dem Jahr des Wiener Kongresses, verlegt. Auch wir werden da bei unserer Betrachtung eine gewisse zeitliche Flexibilität an den Tag legen, ohne damit den Begriff vormärz völlig entwerten zu wollen. Wir werden dabei sehen, dass in dieser Zeitspanne praktisch alle Staaten in Deutschland zu Verfassungsstaaten werden. Diese Verfassung weisen dabei sämtlich eine ähnliche Struktur auf, die wir uns im zweiten Teil der heutigen Folge ein wenig näher anschauen wollen. Als Vergleichsfolie dient dabei der moderne demokratische Konstitutionalismus, den wir im Zusammenhang mit der amerikanischen Revolution kennengelernt haben. Zuvor aber noch, wie stets, eine kurze Wiederholung der letzten Folge, die die Staats- und Verwaltungsreformen in den deutschen Staaten beleuchtet hat. Auf geht's! Die zahlreichen Reformen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den meisten deutschen Staaten eingeleitet wurden, gingen wesentlich auf die militärischen Niederlagen gegen das napoleonische Frankreich zurück. Die Reformideen waren insofern zwar innerhalb der Beamtenschaft schon vorher vorhanden. Erst die Niederlagen gegen Napoleon hatten aber jedermann verdeutlicht, in welch desolatem Zustand sich das Staatswesen tatsächlich befand und damit den letzten Impuls geliefert, um die Reformen tatsächlich real werden zu lassen. Natürlich liefen die Reformen in den einzelnen Staaten unterschiedlich ab, setzten unterschiedliche Schwerpunkte und waren unterschiedlich erfolgreich. Gleichwohl ist es doch bemerkenswert, dass praktisch alle Reformen jedenfalls die gleiche Stoßrichtung hatten und in ihrem Kerngehalt daher in vergleichbarer Form in praktisch allen Staaten vollzogen wurden. Der bisweilen allzu einseitige Blick auf die Situation in Preußen, wo die Reformen vor allem mit dem Namen vom Stein und Hardenberg verknüpft sind, ist insofern nicht gerechtfertigt. Insgesamt enthielten die Reformen praktisch überall die folgenden zehn Elemente. Erstens Rationalisierung der Staatsorganisation durch Zentralisierung, Einführung einer nach Ressorts gegliederten Kollegialregierung mit Fachministern. Zweitens, Etablierung eines streng hierarchischen Verwaltungsaufbaus, meist mit zwei weiteren Einheiten unterhalb der Zentralregierung, die jeweils den Weisungen der höheren Ebene unterlagen. Drittens, eine Verwaltungsneugliederung, die bis auf die Regional- und Ortsebene durchdrang und die ebenfalls der staatlichen Aufsicht unterstellt wurde. Bisherige Formen gesellschaftlicher Herrschaft wie lokale Gerichtsbarkeit und lokale Polizeien, gehörten fortan, theoretisch, der Vergangenheit an. Lokale Selbstverwaltung wurde ermöglicht, stand aber ebenfalls unter der Aufsicht des Staates. Viertens. Die in dieser Form neu organisierte Verwaltung wurde den Vorstellungen Montesquieu entsprechend umfassend von der Gerichtsbarkeit als unabhängiger dritter Gewalt getrennt. Das betrifft vornehmlich die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit, die auch heute noch als ordentliche Gerichtsbarkeit bezeichnet wird. Verwaltungsstreitigkeiten wurden hingegen noch relativ lange verwaltungsintern gelöst. Fünftens: Es gab umfangreiche Reformen im Bereich Bildung, Heer und Polizei. Der neu gestaltete Staat hatte enormes Interesse an gut ausgebildeten Beamten einer funktionsfähigen Polizei und einem schlagkräftigen Heer. Die Schulpflicht wurde fortan durchgesetzt, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Sechstens Reform der Beamtenschaft durch Einführung des Leistungsprinzips. Die Beamten erhielten zugleich einen besonderen Status und waren prinzipiell unkündbar. Verlangt wurde im Gegenzug aber eine besondere Staatstreue. 7. Umfassende Reform der Gesellschaft. Neben die Reorganisation der staatlichen Verwaltung ging es den Reformern auch darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse an die modernen Anforderungen anzupassen und in eine Gesellschaft der Freien und Gleichen zu transformieren. 8. Modernisierung der Wirtschaft. Die mit der gesellschaftlichen Reform zusammenhängende Modernisierung der Wirtschaft umfasste sowohl die Landwirtschaft, das Gewerbe, Stichwort Gewerbefreiheit, als auch den allgemeinen Handel, Abschaffung der Binnenzölle. Neuntens. Mit all diesen Reformen ging ein grundlegend verändertes Verhältnis des Bürgers zum Staat einher. Die intermediären Gewalten waren praktisch sämtlich beseitigt worden, der Bürger... Oder besser, die Gesellschaft als Ganzes stand damit unmittelbar dem staatlichen Gemeinwesen gegenüber. Er war zum Staatsbürger geworden, was in den drei zentralen Bürgerpflichten zum Ausdruck kam. Der Schulpflicht, der Wehrpflicht und der Steuerpflicht. Zehntens, langsame Steigerung politischer Mitwirkungsrechte. Der Wunsch nach Verfassungen und einer Repräsentation wurde in der Folge immer lauter artikuliert. Im zweiten Teil des Podcasts haben wir uns so dann die Reformentwicklung in Preußen etwas genauer angeschaut. Ein Staat, der nach den Niederlagen bei Jena und Auerstedt politisch und wirtschaftlich am Boden lag. Die zuständigen preußischen Beamten sahen die Ursache für dieses militärische Versagen im Kern in einer Lähmung der Volkskräfte und einer fehlenden Verbindung des Volkes zu ihrem preußischen Staat. Es bedurfte also auch hier einer grundlegenden Staats- und Verwaltungsreform, die zunächst von Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein und später, ab 1810, von Karl August von Hardenberg geleitet werden sollte. Im Oktober 1807 erging das Oktoberedikt. Das die ständischen Schranken beseitigte, Grundstücke frei verkäuflich machte und die Erbuntertänigkeit der Bauern abschaffte. 1808 wurde sodann in Preußen die kommunale Selbstverwaltung für Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft durch die Städteordnung eingeführt. 1810 kam es zur Einführung der Gewerbefreiheit, 1812 erging schließlich das Gendarmerie-Edikt durch das die Polizei auf Kreisebene verstaatlicht und die Leitung der Kreise einem verbeamteten Kreisdirektor übertragen wurde. Nach den erfolgreichen Befreiungskriegen veränderte sich allerdings das Umfeld für die Reformvorhaben beträchtlich. Der Adel konnte sich immer stärker durchsetzen und seine Privilegien bewahren. Das betraf nicht zuletzt den an sich angestrebten Erlass einer Verfassung, der durch den König zwar immer wieder versprochen wurde, allerdings noch Jahrzehnte auf sich warten lassen sollte. Auch weil die Restauration unter Führung des Österreichers von Metternich auch in Preußen immer größeren Einfluss gewann. Langfristig allerdings sollte sich auch Preußen, wie praktisch alle anderen Staaten auch, dem Wunsch nach einer Repräsentation und damit einer Zusammenführung von Staat und Gesellschaft nicht entziehen können. Es dauerte allerdings noch bis zum Jahr 1848, bis der König die erste Verfassung per Oktroi erließ. Die Ausgestaltung der Verfassung folgte dem Modell des deutschen Konstitutionalismus, den wir uns im zweiten Teil dieser Folge näher widmen wollen. Jetzt aber erst einmal der Blick auf die Verfassungsentwicklung im deutschen Vormärz. Auf geht's! Die Verfassungsdebatte ab 1815 war geprägt von einer Auseinandersetzung zwischen einer zunehmend aufkommenden Demokratie und Nationalbewegung einerseits und den reaktionären antikonstitutionellen Kräften, die versuchten, die Verfassungsentwicklung zu verhindern, wenigstens aber zu verlangsamen und in ihrem Sinne zu beeinflussen. Auf der einen Seite fand sich vor allem die deutsche Jugend, die in den Befreiungskriegen nicht nur für ein freies, sondern jedenfalls auch für ein durch eine Verfassung geeintes Deutschland gekämpft hatte und von seiner Enttäuschung über die Ergebnisse des Deutschen Bundes keinen Hehl machte. Von den Uniformfarben des Lützower Freikorps, eines preußischen Freiwilligenverbandes, der in den Befreiungskriegen gekämpft hatte, sollten sich später auch die bis heute bestehenden Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold Ableiten. Auf der anderen Seite standen die konservativen Kräfte unter Führung Österreichs und damit vor allem von Metternichs, die angesichts der jugendlichen Bewegungen und damit einhergehender Revolutionsängste in ihren Maßnahmen schrittweise radikaler agierten. Österreich führte dabei zugleich den Deutschen Bund, weshalb auch dieser in der Verfassungsfrage letztlich kein wirklich überzeugendes Bild abgeben sollte. Das zeigt sich bei der Auseinandersetzung um den berüchtigten Artikel 13 der Bundesakte, der ja alle Mitglieder des Bundes dazu aufrief, eine landständische Verfassung zu erlassen. Wir haben diesen besonderen Artikel bereits in einer der letzten Folgen kurz gestriffen. Schon im Mai 1818 erklärte der Deutsche Bund, die Verfassungsdebatte um diesen Artikel angesichts der allzu unterschiedlichen Vorstellungen bei den einzelnen Mitgliedern für beendet und gab die Zuständigkeit damit faktisch an die einzelnen Staaten ab. Noch zwei Jahre zuvor hatte das ganz anders ausgesehen. 1816 hatte diese Debatte insofern noch vielversprechend begonnen. Es ging dabei nicht darum, ob eine Verfassung in den einzelnen Staaten zu erlassen war, sondern allein in welcher Form dies zu gestehen hatte. Musste es eine moderne repräsentative Verfassung sein oder wäre der normativen Verpflichtung auch durch den Erlass einer altständischen Verfassung Genüge getan? In der Öffentlichkeit, nicht zuletzt auf Seiten der Jugend, war diese Frage eindeutig geklärt. Es konnte allein um eine moderne Repräsentativverfassung gehen. Abhängig vom Grad der gesellschaftlichen Modernisierung sahen die Regierungen das allerdings ganz anders. Während vor allem die süddeutschen Staaten, in denen die gesellschaftliche Modernisierung bereits vorangeschritten war, die öffentliche Meinung mehr oder weniger teilten, war das in Staaten, wo das noch nicht geschehen war, ganz anders. Österreich stand wie gesagt an der Spitze der Antikonstitutionalisten und hätte die Debatte darüber im Bundestag gern gänzlich vermieden. Tatsächlich ließ sich die Auseinandersetzung aber zunächst nicht in dieser Form aus der Welt schaffen, und der Bundestag stellte denn auch 1817 explizit fest, dass es in seiner Zuständigkeit liegen sollte, festzustellen, ob die Staaten den Verpflichtungen auch des Artikel 13 in ausreichender Form nachgekommen waren. Er setzte zudem eine Frist. Innerhalb eines Jahres sollten die einzelnen Staaten über den Fortgang in dieser Frage Bericht erstatten. So lange sollte die Unterbrechung der Verfassungsdebatte dann aber gar nicht dauern. Vielmehr ging es schon Anfang 1818 weiter. Einige Staaten erwarteten eine Musterverfassung des Bundes und es war diese Entwicklung, die letztlich dazu führen sollte, dass es in den süddeutschen Staaten in relativ schneller Abfolge, unter anderem in Bayern, zum Erlass moderner Verfassungen kam. Denn diese Staaten befürchteten, dass der Bundestag sich formal gegen moderne Repräsentativverfassung entscheiden könnte. Die Debatte erreichte aus der Sicht Metternichs insofern gerade das Gegenteil dessen, was er angestrebt hatte. Der bereits erwähnte Beschluss des Bundestages, die Verfassungsdebatte umgehend zu beenden, sollte insofern auch diese Entwicklung bremsen und die Staaten davon abbringen, durch den vorschnellen Erlass moderner Verfassungen dem Bund zuvorkommen zu wollen. Erfolgreich sollte das aber nur für eine begrenzte Zeit sein. Die modernen süddeutschen Repräsentativverfassungen, über ihren genauen Charakter werden wir gleich noch sprechen, waren in der Welt und die Verfassungswelle sollte mittelfristig auch die norddeutschen Länder und sogar Österreich erreichen. Zunächst aber kam es noch zu einer Verschärfung der Auseinandersetzung. Den Hintergrund bildet dabei eine verstärkte Radikalisierung der Studentenschaft, die mit den Ergebnissen seit dem Wiener Kongress immer unzufriedener war. Die nationale Einigung schien in weite Ferne gerückt, erste Verfassungen waren zwar da, aber das galt keineswegs für alle Staaten, vor allem Preußen und Österreich hatten keine und die bestehenden Verfassungen konnte man kaum als wirklich demokratisch bezeichnen. Ihren Forderungen Ausdruck verliehen die Studenten auf dem sogenannten Wartburgfest im Jahre 1817. Solche öffentlichen Versammlungen irritierten die Regierung. So etwas hatte es in dieser Form noch nie gegeben. Die Regierung reagierte darauf indes, wie sie es gewohnt war, mit Verboten und Repressalien. Die Studenten wurden als Neu-Jakobiner diffamiert, deren politisches Ansehen sogleich im Keim zu ersticken war, um eine Revolution zu verhindern. Das aber wiederum stachelte die Studierenden nur umso mehr an. Eine solche Einschüchterung konnte und wollte man sich nicht mehr gefallen lassen. Diese aufgeheizte Stimmung eskalierte schließlich in der Ermordung des Dramatikers und Schriftstellers August von Kotzebur durch den Jenaer Theologiestudenten Karl Ludwig Sand. Kotzebur, 1761 in Weimar geboren, war zu der Zeit Berichterstatter für das russische Zarenreich und hatte nicht zuletzt den Auftrag, über die Verhältnisse an den deutschen Universitäten zu informieren. Er hatte dabei seine Verachtung für die nationale Einigungsbewegung immer wieder zum Ausdruck gebracht, wandte sich offen gegen liberale Ideen und hielt die Studenten für gefährliche und revolutionäre Gestalten. Sand stach Kotzebue am 23. März 1819 mit den Worten »Hier, du Verräter des Vaterlandes« nieder. Sand selbst wurde wegen Mordes verurteilt und im Jahr 1820 hingerichtet. Die liberale Bewegung war nicht sonderlich angetan von Sands Vorgehen, wenngleich sie den allgemeinen Zweck durchaus gutierte. Für Metternich aber war das Attentat nachgerade ein Glücksfall, woraus er auch kaum einen Hehl machte, und er machte sich sogleich daran, die Möglichkeiten, die ihm in seinen Worten der vortreffliche Sand eröffnet hatte, zu nutzen. Metternich strebte dabei zunächst sogar die völlige Rückgängigmachung der gesamten liberalen Verfassungsentwicklung der vergangenen Jahre an. Das konnte ihm letztlich allerdings nur gelingen, wenn er das Recht, und das hieß hier vor allem den Artikel 13 der Bundesakte, auf seiner Seite hatte. Wenn es ihm gelingen sollte, eine restriktive Interpretation in dem Sinne durchzusetzen, wonach landständisch mit altständisch und zwar nur mit altständisch zu verstehen war, wären die Staaten, die bereits eine moderne Repräsentativverfassung erlassen hatten, zu deren Rücknahme verpflichtet gewesen. Er beauftragte daher Gutachter, die darlegen sollten, dass Repräsentativverfassungen mit Artikel 13 der Bundesakte nicht vereinbar seien. Nicht zuletzt sein Berater Genz führte insoweit aus, dass Repräsentativverfassungen zwingend auf dem Gedanken der Volkssouveränität ruhten und daher mit der Idee einer ungeteilten Souveränität des Monarchen nicht in Einklang zu bringen seien. Das war in dieser Form natürlich nicht haltbar und entsprach auch keineswegs der Vorstellung derjenigen, die diesen Artikel einst formuliert hatten. Seine offene Fassung, war ja gerade eine Folge der unterschiedlichen Ansichten gewesen und sollte den Streit über allständisch oder repräsentativ gerade nicht abschließend entscheiden. Metternich scheiterte denn auch im Bundestag mit diesem Versuch. Vor allem der Vertreter Württembergs machte klar, dass eine solchermaßen revidierende Interpretation des Artikel 13 der Bundesakte undenkbar sei. Metternich musste daher wohl oder übel, mit den bereits bestehenden liberalen Verfassungen leben. Stattdessen versuchte er dafür, nun aber umso schärfer gegen die bestehenden liberalen Entwicklungen vorzugehen und das hieß für Metternich vor allem Eindämmung der nationalen und demokratischen Bewegungen an den Universitäten und eine möglichst weitgehende Verhinderung der Verbreitung dieser Ideen durch Flugblätter und andere Publikationen. In Österreich war Metternich das bereits vergleichsweise gut gelungen. Anders hingegen in den anderen Teilen des Deutschen Bundes. Hier herrschte, teilweise bereits grundrechtlich abgesichert, bisweilen eine sehr weitreichende Presse- aber auch akademische Freiheit. Tatsächlich sind Meinungs- und Pressefreiheit für ein freiheitliches Gemeinwesen essentiell. Auch das Bundesverfassungsgericht sollte das rund 140 Jahre später für den demokratischen Verfassungsstaat deutlich betonen. Meinungs- und Pressefreiheit sind danach schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Jedem autoritären Regime sind diese Freiheiten ein Dorn im Auge und werden dort schnellstmöglich begrenzt oder gleich umfassend abgeschafft. In China, in Weißrussland, in Russland, aber zunehmend und leider auch in Staaten der Europäischen Union wie Ungarn oder Polen zeigt sich das mittlerweile sehr deutlich. Und schon Metternich wusste sehr genau, warum er hier einschreiten wollte. In der offenen Kommunikation wurde es möglich, sich als Gleich und als Nation zu erkennen und politische Forderungen gegenüber der Monarchie zu reklamieren, die bisher das Monopol politischer Aktivität für sich verbuchte und was Metternich unbedingt verteidigen wollte. Ein Liberaler, auf sich allein gestellt, war für die Monarchie kein Problem. Aber viele Liberale, die voneinander wissen und miteinander gemeinsam Pläne schmieden, schon. Tageszeitungen sollten daher auch bei der Entstehung der Nation eine bedeutende Rolle spielen, indem sie durch die durch sie erzeugte gefühlte und überregionale Gleichzeitigkeit der Lektüre eine enorme integrative Kraft zu entwickeln imstande war. Metternich strebte daher an, den Deutschen Bund dazu zu bewegen, massiv gegen die Presse und akademische Freiheit vorzugehen. Im Hinblick auf die Pressefreiheit enthielt die Bundesakte in Artikel 18 auch tatsächlich die Möglichkeit, dass der Bundestag gleichförmige Verfügungen über die Pressefreiheit abfasst. Für die akademische Freiheit fand sich ein solcher spezieller Artikel zwar nicht, hier konnte sich Metternich aber auf den in Artikel 2 der Bundesakte normierten generellen Zweck des Deutschen Bundes berufen. Metternich strebte mit der Begrenzung der Freiheiten ja die Wahrung der inneren Sicherheit Deutschlands an. Gleichwohl konnte sich Metternich der notwendigen Mehrheit im Bundestag nicht sicher sein. Er lud daher die einflussreichsten Staaten des Bundes, nicht zuletzt Preußen, nach Karlsbad ein, um dort auf einer Konferenz über die nötigen Schritte zu beraten. Das Ergebnis waren vier Gesetzentwürfe, denen auch Hardenberg zugestimmt hatte. Hardenberg zielte hier offenkundig darauf ab, sich den zunehmend restaurativ denkenden preußischen König wieder als vertrauensvoller Partner zu präsentieren. Das Universitätsgesetz sah zunächst die Errichtung sogenannter Staatskommissare an den Universitäten vor, die gegen Unruhen vorgehen, allerdings auch die Lehrinhalte kontrollieren sollten. Professoren, die allzu liberal agierten, waren zu entlassen, Rechtsschutzmöglichkeiten bestanden keine. In der Türkei unter Erdogan sollten sich ganz ähnliche Maßnahmen ab 2016 wiederholen. Burschenschaften, die meist die nationale Sache vertraten, wurden generell verboten. Im Pressegesetz wurde die Vorzensur für Schriften bis zu 320 Seiten zwingend vorgeschrieben. Im Übrigen bestand die Notwendigkeit der Nachzensur. Wie diese Zensur abzulaufen und an welchen inhaltlichen Kriterien sie sich zu orientieren hatte, wurde nicht näher festgeschrieben und blieb damit der Willkür der jeweiligen Zensoren überlassen. Von der in der Bundesakte an sich vorausgesetzten Pressefreiheit blieb so praktisch nichts mehr übrig. Durch das Untersuchungsgesetz wurde der Bund ermächtigt, Revolutionäre Umtriebe in den Staaten mit Hilfe einer besonderen Bundesbehörde zu überwachen und schließlich regelte die Exekutionsordnung den Vollzug dieser Gesetze in den einzelnen Staaten. In dieser Form wurden die sogenannten Karlsbader Beschlüsse tatsächlich im Bundestag in Frankfurt im September 1819 einstimmig angenommen. Das Erlassverfahren war allerdings mehr als fragwürdig. Metternich setzte den Gesandten eine Frist von vier Tagen zur Zustimmung, was angesichts ihres imperativen Mandats und der überaus begrenzten Informationsmöglichkeiten völlig unmöglich war. Dennoch beugten sich diese letztlich dem Druck, wenngleich bisweilen unter Vorbehalt, was in der Verkündung der Beschlüsse allerdings nicht vermerkt wurde. Diese Beschlüsse sollten das politische Klima fortan prägen. Besonders streng ging zwangsläufig Österreich gegen liberale Bestrebungen vor. Das lag allerdings weniger an den Karlsbader Beschlüssen, vielmehr war das geltende Recht hier ohnehin schon sehr viel strenger gewesen. Die Karlsbader Beschlüsse wurden daher in Österreich noch nicht einmal veröffentlicht. In Preußen wurden in der Folge die Liberalminister Humboldt, Boyen und Beime gestürzt und die repressiven Aktivitäten Preußens standen daher schon bald denjenigen Österreichs in nichts nach. In den liberalen und bereits konstitutionalisierten Staaten Süddeutschlands war der Vollzug hingegen sehr viel milder und nicht zuletzt in Bayern kam es alsbald nur noch zu sehr eingeschränkten Kontrollen der darin enthaltenen Vorgaben. Dennoch hatte Metternich mit seinem Vorgehen durchaus Erfolg. Die Verfassungsentwicklung kam mit diesen Gesetzen die formal bis 1848 in Kraft bleiben sollten, in Deutschland praktisch zum Stillstand. Es sollte erst wieder ein externes Ereignis sein, das diese Entwicklung wieder zum Leben erweckte. Und erneut fand dieses Ereignis in Frankreich statt. Angesichts repressiver Maßnahmen des Königs Karl X, es ging um Einschränkungen der Pressefreiheit sowie eine Veränderung des Wahlrechts zugunsten des Adels, war es dem Bürgertum dort in erstaunlich kurzer Zeit durch eine Volkserhebung gelungen, eine neue Verfassung zu erzwingen, die nunmehr tatsächlich auf der Idee der Volkssouveränität beruhen sollte. Die erste carte constitutionelle von 1814 war damit Geschichte. Die ersten Unruhen waren erst Ende Juli ausgebrochen. Die neue Verfassung wurde aber schon am 14. August 1830 beschlossen, und unterschied sich auf den ersten Blick nur geringfügig von der vorherigen. Entscheidend aber war verfassungstheoretisch die Auswechslung der Legitimationsbasis. Souverän war nicht mehr der Monarch, sondern das Volk. Der König, die Monarchie als solche wurde zunächst nicht angetastet, war fortan ein Monarch von Volkesgnaden. Darüber hinaus erhielt die Volksvertretung nun auch das Recht, Gesetzesinitiativen selbst einzubringen. Die bereits konstitutionalisierten deutschen Staaten, also vor allem in Süddeutschland, wurden von diesen Vorgängen kaum betroffen. Hier bestand ja bereits eine Volksvertretung, die insoweit eher noch einmal mehr Auftrieb gewann. Vor dem Hintergrund der weitreichenden ökonomischen Reformen blieben allerdings zunächst auch die beiden Großmächte Preußen und Österreich von ihnen verschont. Den größten Einfluss zeitigten sie insoweit auf die bisher noch nicht konstitutionalisierten Mittelstaaten, allen voran Hannover, Hessen-Kassel und Braunschweig, wo die Restauration mit besonderer Gründlichkeit vollzogen worden war. In Sachsen war es zuvor überhaupt noch zu keinen Reformen dieser Art gekommen, wie wir sie in der letzten Folge besprochen haben. Dementsprechend hatte es dort auch noch keinerlei Bestrebungen für den Erlass einer Verfassung gegeben. In Hessen-Kassel war davon zumindest schon einmal die Rede gewesen, letztlich aber am adligen Widerstand gescheitert und Hannover und Braunschweig waren der normativen Verpflichtung des Artikel 13 der Bundesakte durch den Erlass einer altständischen Verfassung nachgekommen. Die Motivation der aufbegehrenden Bevölkerung war dementsprechend unterschiedlich. In den meisten Staaten ging es nicht zuletzt um die Einforderung der gesellschaftlichen und sozialen Reformen, vor allem aber um die Einführung der Gewerbefreiheit. Hier gelang es dem Bürgertum allerdings, diese Vorstellung mit dem Wunsch nach einer Verfassung zu verknüpfen. In Braunschweig lehnte der Herrscher weiterhin sogar die altständische Verfassung ab, sodass Adel und Bürgertum die Proteste lange Zeit sogar Seite an Seite bestritten. Dort sollte es dann auch zum einzigen Fürstensturz des 19. Jahrhunderts in Deutschland kommen. Es war bereits der Nachfolger, der das Verfassungsversprechen abgeben musste. Tatsächlich war das Ergebnis der Erhebung aber in all diesen Staaten letztlich das gleiche. Es kam zum Erlass moderner Repräsentativverfassungen 1831 in Kurhessen und Sachsen, 1832 in Braunschweig und 1833 auch in Hannover. Innerhalb des Deutschen Bundes waren damit praktisch nur noch die Führungsmächte Österreich und Preußen keine Verfassungsstaaten. Der Charakter dieser Verfassung entsprach demjenigen der bereits länger etablierten süddeutschen Verfassung, auf den wir gleich näher eingehen werden. Gleichwohl waren die Verfassungskämpfe noch immer nicht ausgestanden. Etliche Monarchen waren mit der Situation unzufrieden, die Restauration war noch lange nicht endgültig geschlagen, zumal im Deutschen Bund weiterhin Metternich die Geschäfte führte. Im Jahr 1832 wurde das Hambacher Fest denn auch erneut für repressive Maßnahmen genutzt. Dabei handelte es sich um eine vom deutschen Press- und Vaterlandsverein organisierte Veranstaltung, an der rund 20.000 bis 30.000 Personen aus allen Volksschichten teilnahmen, die sich mehrheitlich antimonarchisch äußerten und sich für die Errichtung eines einheitlichen Nationalstaats auf Grundlage der Volkssouveränität aussprachen. Bei dem Festzug dominierten schwarz-rot-goldene Trikoloren, die diese angestrebte Einheit symbolisieren sollten. Eine der ersten Reden hielt Philipp Jakob Siebenpfeifer, dessen Ausführungen folgendermaßen endeten. Es lebe das Freie, das einige Deutschland. Hoch leben die Polen, der deutschen Verbündete. Hoch leben die Franken, der deutschen Brüder, die unsere Nationalität und unsere Selbstständigkeit achten. Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört. Vaterland, Volkshoheit, Völkerbund, hoch. An dem Fest nahmen auch viele Frauen teil, die sieben Pfeifer mit folgenden Zeilen explizit in seiner Einladung zur Partizipation aufgefordert hatte. Deutsche Frauen und Jungfrauen, deren politische Missachtung in der europäischen Ordnung ein Fehler und ein Flecken ist, schmücket und belebt die Versammlung durch eure Gegenwart. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war allerdings von Beginn an klar, dass ihr Zusammenkommen von den Herrschenden kaum gutiert werden würde. Einer der Teilnehmer, Gustav Körner, ging daher sehr direkt davon aus, dass der Zorn der Könige und Fürsten viele unter uns treffen würde. Und so sollte es denn auch kommen. Preußen, wertete die Vorgänge als vollwertige Revolution, Metternich brachte den Deutschen Bund dazu, sich explizit noch einmal für das monarchische Prinzip auszusprechen und zudem die Beschränkungen der Pressefreiheit erneut zu verschärfen. Politische Vereine wurden verboten, ebenso politische Versammlungen und das Tragen politischer Symbole. Auch auf privaten Zusammenkünften war es fortan untersagt, politische Reden zu halten. Rückblickend wirken all diese Aktionen und Maßnahmen wie ein letztes Aufbäumen der Restauration. Und in der Tat, auch Preußen und Österreich sollten den Kampf gegen die Verfassungsbestrebungen letztlich verlieren. Gleichwohl sollte dabei nicht in Vergessenheit geraten, dass dieser Kampf gerade in Deutschland noch eine ganze Weile weiterging. Zwar konnte eine Revolution, wohl auch aufgrund der parallel ablaufenden ökonomischen Reformen, zunächst bis 1848, vermieden werden. Die Situation entsprach insoweit deutschlandweit zunehmend derjenigen Preußens, wo Wirtschaftsliberalität und politische Reaktion nebeneinander bestanden. Nicht zuletzt war es 1834 gelungen, mit dem deutschen Zollverein, der allerdings Österreich nicht umfasste, Handelsbarrieren weitgehend zu beseitigen. Solange es dem Bürgertum ökonomisch einigermaßen gut geht, können revolutionäre Ausbrüche offenbar eine beachtliche Zeit verhindert werden. Es dürfte dies auch der Grund sein, warum China etwa heute so große Angst vor wirtschaftlichen Einbrüchen hat. In politischer Hinsicht hieß es aber auch, dass selbst in den Staaten, in denen es zu einer Verfassung gekommen war, dieser Status quo alles andere als gesichert erschien. Beispielhaft für diese dauerhaften politischen Auseinandersetzungen sei hier, wie könnte es anders sein, der hannoversche Verfassungskonflikt von 1837 etwas näher betrachtet. Was war hier geschehen? Nun, wir haben soeben gehört, dass Hannover im Jahr 1833 eine moderne Repräsentativverfassung erhalten hatte, die die zuvor bestehende altständische Verfassung von 1819 abgelöst hatte. Vier Jahre ging das gut, doch dann verstarb König Wilhelm IV. von Großbritannien und Hannover und Ernst August übernahm die Herrschaft. Allerdings nur noch für Hannover, denn in Großbritannien begann die Herrschaft Victorias, die bis 1901 andauern sollte und mit der zugleich die seit 1714 bestehende Personalunion der beiden Königreiche endete. Schon das war für Ernst August gewiss ein Rückschlag, mit einer seine Macht einschränkenden Verfassung aber wollte er nun erst recht nicht leben. Schon als Thronfolger hatte er deutlich gemacht, was er von dieser modernen Verfassung hielt. In einem Wort? Nichts. Und die Bestätigung des monarchischen Prinzips durch den Deutschen Bund dürfte Ernst August nur noch mehr in seinem Ansinnen bestätigt haben. Schon unmittelbar nach seiner Ernennung, vertagte er daher am 29. Juli 1837 umgehend den Landtag. Dieses Recht kam dem König nach § 119 der Verfassung tatsächlich prinzipiell zu. Ob das allerdings auch vor der an sich vorgesehenen Eidesleistung auf die Verfassung möglich war, wurde zumindest vom Mitglied der Zweiten Kammer Stüve bezweifelt. Klar war jedenfalls schnell, dass der König genau diese Eidesleistung auf die Verfassung zu der er an sich nach § 3 der Verfassung mit seinem Amtsantritt verpflichtet war, vermeiden wollte. Richtigerweise lag damit schon in diesem Vorgehen der Beginn des Staatsstreichs. Ernst August schien jedenfalls ganz selbstverständlich davon auszugehen, alle Rechte der Verfassung ausüben zu können, obwohl er diese ablehnte und daher die Eidesleistung verweigerte. Normativ war schon das kaum haltbar. Stüve drang mit seiner Rechtsansicht allerdings in der Zweiten Kammer nicht durch. Die Sitzung der Zweiten Kammer wurde stattdessen wie gewohnt geschlossen und die Abgeordneten gingen schweigend auseinander. Dafür, dass die Abgeordneten zu diesem Zeitpunkt bereits ahnten, dass Ernst August die völlige Beseitigung der Verfassung plante, spricht im Übrigen wenig. Es erwies sich insofern als durchaus geschickt, dass dieser die Kammern lediglich, wie explizit in der Verfassung gestattet, vertagte, aber nicht umgehend auflöste und dadurch zumindest den Anschein hervorrief, die Verfassung prinzipiell achten zu wollen. Es sollte allerdings ganz anders kommen. Die Vertagung genügte dem König für seine Zwecke ohnehin völlig. Denn die Kammern konnten allein durch den König einberufen werden, ein Selbstversammlungsrecht bestand nicht. Faktisch kam die Vertagung damit der Auflösung mehr oder weniger gleich. Intern gingen die Vorbereitungen des alsbald bald publik gemachten Staatsstreichs auch rasch weiter. Die interne Regierungsorganisation wurde den Vorstellungen Ernst Augusts angepasst. Mit Georg von Scheele wurde ein Mann zum Kabinettsminister ernannt, der schon in den Jahren zuvor, gemeinsam mit dem damals noch Thronfolger, an der Ausführung des Staatsstreichs gearbeitet hatte. Die Minister sollten fortan nur noch in Anwesenheit Scheles dem König gegenüber berichten dürfen. Scheele war ohne rechtliche Grundlage in der Verfassung quasi zum Premierminister geworden. Öffentlich machte Ernst August den Staatsstreich schließlich am 5. Juli 1837 in seinem sehr kurzen Regierungsantrittspatent, in dem er unter anderem ausführte, dass er sich weder formell noch materiell an das Staatsgrundgesetz gebunden fühle, wenngleich er insoweit zumindest noch eine eingehende Prüfung ankündigte. Der Sache nach aber war klar. Der König sah sich als über der Verfassung stehend an und er konnte damit nach freien Stücken über die Geltung oder Nichtgeltung der Verfassung entscheiden. Mit einer durch die Verfassung begrenzten monarchischen Gewalt hatte all das nichts mehr zu tun. Die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens sollte Justus Christoph Leist schon im September 1837 in einem rund 300 Seiten umfassenden Gutachten bestätigen. Was von diesem Gutachten zu halten war, hat Jörn Ibsen in seiner umfassenden Untersuchung der Vorgänge allerdings sehr deutlich formuliert. Es bleibt der Schluss, dass es sich beim leistischen Gutachten um ein pseudowissenschaftliches Machwerk handelt, mit dem vor der Fassade juristischer Terminologie und Argumentation lediglich der Weg zum Staatsstreich und in die Despotie geebnet werden sollte. Der Staatsstreich wurde gleichwohl alsbald mit der endgültigen Auflösung der Kammern und der Wiedereinsetzung der Verfassung von 1819 durch königliches Patent vom 1. November 1837 zum Abschluss gebracht. An der Universität Göttingen wurden die Ereignisse in Hannover zwangsläufig zur Kenntnis genommen. Zu einem konzertierten Widerstand kam es hingegen nicht. Vielmehr wurden die Vorgänge weithin, wie im Übrigen auch bei vielen anderen Staatsdienern, akzeptiert, an der Georg-August-Universität nicht zuletzt deshalb, weil man sich in den Vorbereitungen der 100-Jahr-Feier befand. Auch deshalb hielt man eine offizielle Intervention nicht für angebracht. Für sieben Göttinger Professoren hingegen schien das nicht hinnehmbar. Sie richteten daher schon wenige Wochen nach der Verkündung des Aufhebungspatents ein Protestschreiben an das Universitätskuratorium, das nicht nur in Göttingen in die Rechtsgeschichte eingehen sollte. Es handelte sich um den Historiker Friedrich Christoph Dahlmann, den Staatsrechtler Wilhelm Eduard Albrecht, die Germanisten Jakob und Wilhelm Grimm, die vor allem mit ihrer Sammlung von Märchen bekannt werden sollten, den Historiker Georg Gottfried Gervinus, den Orientalisten Heinrich Ewald, sowie den Physiker Wilhelm Weber. Namen, die jedenfalls Göttinger Studierenden ein Begriff sein sollten. Heute sind im Göttinger Ostviertel einige Straßen nach diesen Professoren benannt. Das Denkmal auf dem Göttinger Campus, das von Günter Grass gestaltet wurde, habe ich bereits in einer der früheren Folgen erwähnt. Wer abends über den alten Göttinger Marktplatz läuft und in den Himmel schaut, wird zudem eine grüne Lichtverbindung erkennen, die hin und wieder aufleuchtet. Mit den Göttinger Sieben hat diese zwar nicht unmittelbar etwas zu tun, es handelt sich aber um die visuelle Erinnerung an die erste telegrafische Verbindung, die Wilhelm Weber und der berühmte Mathematiker Karl Friedrich Gauss Anfang des 19. Jahrhunderts gemeinsam entwickelten. Aber zurück zur Protestation, die nur wenige Seiten umfasste und deren entscheidender Absatz hier im Original zitiert sei. Wenn daher die untertänigst unterzeichneten, sich nach ernster Erwägung der Wichtigkeit des Falles nicht anders überzeugen können, als dass das Staatsgrundgesetz seiner Errichtung und seinem Inhalte nach gültig sei. So können sie auch, ohne ihr Gewissen zu verletzen, es nicht stillschweigend geschehen lassen, dass dasselbe ohne weitere Untersuchung und Verteidigung von Seiten der Berechtigten allein auf dem Wege der Macht zugrunde gehe. Ihre unabweisliche Pflicht vielmehr bleibt, wie sie hiermit tun, offen zu erklären, dass sie sich durch ihren auf das Staatsgrundgesetz geleisteten Eid fortwährend verpflichtet halten müssen und daher weder an der Wahl eines Deputierten zu einer auf anderen Grundlagen als denen des Staatsgrundgesetzes berufenen allgemeinen Ständeversammlung teilnehmen, noch die Wahl annehmen, noch endlich eine Ständeversammlung, die im Widerspruche mit den Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes zusammentritt, als rechtmäßig bestehend anerkennen dürfen. Der Zorn des Königs war den Verfassern der Protestation gewiss. Er sprach schon Ende November davon, dass die Professoren augenfällig eine revolutionäre, hochverräterische Tendenz verfolgten, welche sie persönlich verantwortlich mache. Wenig später wurden sie, wie nicht anders zu erwarten, entlassen, wobei gnädigerweise von einer Strafverfolgung wegen der Verbreitung der Schrift abgesehen wurde. Dahlmann. Jakob Grimm und Gervinus wurden zusätzlich des Landes verwiesen. Die sieben Professoren versuchten mit einer Gehaltsklage bei der Justizkanzlei Hannover doch noch zu ihrem Recht zu kommen. Um zu verhindern, dass die Professoren bei einer umgehenden Abweisung der Klage Beschwerde beim Deutschen Bund hätten einlegen können, nach Artikel 29 der Wiener Schlussakte war der Bundestag verpflichtet, Beschwerden wegen Justizverweigerung zu behandeln, verfiel die Regierung auf einen Trick indem sie der Klage ihren bürgerlich-rechtlichen Charakter absprach, sodass der Rechtsweg gar nicht erst eröffnet war. Für entsprechende Klagen sollte vielmehr ein neu zu besetzender Staatsrat zuständig sein, der im Jahr 1841 schließlich, wenig überraschend, zugunsten des Königs entschied. Die Entlassung von Professoren gehöre danach zu dessen gerichtlich nicht in Frage zu stellenden Kompetenzen. Damit war der Fall aus Sicht der Göttinger Sieben endgültig Verloren. Insgesamt war das Vorgehen des Deutschen Bundes dabei kaum weniger beschämend als dasjeniger großer Teile der Universität, die gegen die Entlassung nichts unternahm. In der Wiener Schlussakte war insofern ausdrücklich festgehalten, dass ordnungsgemäß erlassene Verfassungen nur in den dafür vorgesehenen Verfahren abgeändert werden durften. Anstatt hier also zu intervenieren und das Vorgehen Ernst August zu rügen, beschloss der Bundestag im September 1839, wenn gleich nicht einstimmig, dass für ein Einschreiten keinerlei Veranlassung bestehe. Immerhin verband der Bundestag diesen Beschluss mit der vertrauensvollen Erwartung, dass der König von Hannover baldmöglichst mit den Ständen eine Einigung über ein neues Verfassungswerk treffen würde. Der König sah sich aber dadurch zumindest im Kern in seinem Vorgehen bestätigt. Im Jahr 1840 erließ der König denn auch tatsächlich eine neue Verfassung, die in ihrem Inhalt allerdings hinter der modernen Verfassung des Jahres 1833 zurückblieb. Das zeigte sich schon in ihrem Erlassverfahren. Sie war vom König oktroyiert, nicht aber mit den Ständen vereinbart worden. Die Mitwirkung der Zweiten Kammer war deutlich reduziert, die Minister waren allein dem Monarchen verantwortlich. Auch wenn das Königreich Hannover also schon drei Jahre nach dem Staatsstreich eine neue Verfassung erhielt, wird man nicht sagen können, dass sich dieser Staatsstreich für den König nicht gelohnt hätte. Zumal dieser auch unter der neuen Verfassung seine repressiven Maßnahmen, insbesondere gegen die Zweite Kammer, fortsetzte. Erst in den Wirren der Revolution von 1848 sollte das Königreich Hannover schließlich wieder eine moderne Repräsentativverfassung erhalten, die in ihrem Charakter derjenigen des Jahres 1833 entsprach. Wie dieser Charakter der Verfassung des deutschen Konstitutionalismus genau aussah, wollen wir sogleich im zweiten Teil der heutigen Folge beleuchten. Zuvor vor allem aber an die Göttinger Studierenden noch die Mahnung, das Erbe der Göttinger Sieben aufrechtzuerhalten und sich bewusst zu machen, was diese Helden der Verfassungsgeschichte für ihre Ideale aufs Spiel zu setzen bereit waren. Wenn sie demnächst also über den Göttinger Platz der Göttinger Sieben schlendern. Das ist der Platz, auf dem auch das Juridikum steht. Denken Sie also an die Worte Jakob Grimms, die dieser auf die Frage nach der Rechtfertigung seines Vorgehens später verfasste. Die Geschichte zeigt uns edle und freie Männer, welche es wagten, vor dem Angesicht der Könige die volle Wahrheit zu sagen. Das Befugtsein gehört denen, die den Mut dazu haben. Oft hat ihr Bekenntnis gefruchtet, Zuweilen hat es sie verderbt, nicht ihren Namen. Auch die Poesie, der Geschichte Widerschein, unterlässt es nicht, Handlungen der Fürsten nach der Gerechtigkeit zu wägen. Solche Beispiele lösen dem Untertan seine Zunge, da wo die Not drängt und trösten über jeden Ausgang. Nun aber, wie angekündigt, zu den Charakteristika der vielen Verfassungen, die in dieser und der letzten Folge bereits mehrfach erwähnt worden sind. rufen wir uns dazu noch einmal knapp die zwölf Merkmale des modernen Konstitutionalismus in Erinnerung, die wir in der dritten Folge im Zusammenhang mit der amerikanischen Revolution herausgearbeitet haben. Verfassungen wurden danach erstens in einer knappen Verfassungsurkunde festgehalten und zweitens in einem besonderen Verfassungsgebungsprozess erarbeitet. Sie enthielten drittens ein spezifisches Verfassungsänderungsverfahren, Genossen viertens Vorrang vor sonstigem Recht, und etablierten fünftens eine Verfassungsgerichtsbarkeit. Sie waren sechstens herrschaftsbegründend, siebtens umfassend und achtens universal. Sie etablierten neuntens eine demokratische Repräsentation mit zehntens Gewaltenteilung, kannten elftens eine rechtsstaatliche Herrschaftsbegrenzung und ruhten zwölftens auf dem Prinzip der Volkssouveränität als Legitimationsgrundlage. Wie also? sieht es insoweit mit den deutschen Verfassungen aus, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herausbildeten und die die deutsche Verfassungslandschaft bis zur Weimarer Republik prägen sollten. Zunächst zur Verfassungsurkunde. Im deutschen Konstitutionalismus bestand anfangs eine große Formunsicherheit. Eine einheitliche, knappe und umfassende Verfassungsurkunde fand sich kaum die Staatsgrundgesetze ergingen vielmehr in unterschiedlichsten Formen, als Gesetz, Verordnung, Edikt, Dekret oder Manifest des Landesherrn, trugen aber immerhin bisweilen den Titel Verfassung. Oftmals bestanden sie zudem aus zahlreichen, verschiedenen Schriftstücken, die aufeinander Bezug nahmen. In Bayern etwa hatte die gesamte Verfassung dadurch mehrere hundert Seiten, was bisweilen aus dem Blick gerät, wenn man sich nur den jeweiligen Haupttext anschaut. Dadurch aber kam diesen Verfassungen zwangsläufig eine sehr viel geringere Integrationskraft zu. Wir sehen das heute beim Grundgesetz einerseits und den europäischen und bisweilen sehr technischen Verträgen andererseits. Für Verfassungspatriotismus sind der Unionsvertrag und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union jedenfalls denkbar schlecht geeignet. Mangels herausgehobener Stellung fanden sich zweitens auch kein besonderes Erlassverfahren und erst recht keine Ratifikationsprozesse. Der Landesherr erließ die Verfassung vielmehr wie in Preußen kraft eigener Machtvollkommenheit als Gesetz. Änderungen erfolgten meist im Rahmen des normalen Gesetzgebungsverfahrens. Teilweise wurden die Verfassungen auch gemeinsam mit den Ständen ausgehandelt, sogenannte paktierte Verfassungen. Der Unterschied zu den Vorgängen in der Frankfurter Paulskirche, die wir uns in der nächsten Folge ansehen werden, werden hier besonders deutlich. Damit fand sich meistens drittens auch kein besonderes Verfassungsänderungsverfahren. Selbst die Reichsverfassung von 1871 wurde im gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren geändert, wobei lediglich im Bundesrat eine Vetoposition einer Stimmenminderheit vorgesehen war. Damit aber setzte sich viertens bis zuletzt auch die Idee eines Vorrangs der Verfassung nicht durch. Einfache Gesetze hatten vielmehr die Kraft, die Verfassung materiell zu verändern. Und das galt formal sogar für die Paulskirchenverfassung, die ihren Vorrang lediglich vor den einzelstaatlichen Verfassungen und Gesetzen vorsah. Damit galt faktisch ein Vorrang des Gesetzes vor der Verfassung, aber kein Verfassungsvorrang. Das schloss fünftens eine moderne Verfassungsgerichtsbarkeit ebenfalls aus, die den Vorrang der Verfassung voraussetzt. Teilweise wurde hingegen zumindest überprüft, ob ein Gesetz den formalen Vorgaben entsprechend erlassen worden war. Die Paulskirchenverfassung etablierte zwar eine Verfassungsgerichtsbarkeit mit Verfassungsbeschwerde, kannte aber ebenfalls kein richterliches Prüfungsrecht gegenüber Gesetzen. Ein zentraler Unterschied der Verfassung des deutschen Konstitutionalismus Gerade gegenüber den USA und den ersten französischen Revolutionsverfassungen lag zudem darin, dass diese sechstens nicht als Herrschaftsbegründung angesehen werden können. Die Verfassungen wurden im Kern freiwillig vom Monarchen gewährt und waren damit zugleich Ausdruck seiner angenommenen, vorverfassungsrechtlichen, unabgeleiteten Souveränität. Die Verfassungen begrenzten damit die Herrschaftsgewalt, begründeten sie aber nicht. Allerdings war eine Änderung der Verfassung, nach ihrem Erlass nur noch im Gesetzgebungsverfahren und nicht mehr einseitig durch den Monarchen möglich. Der Monarch wurde damit zum Pouvoir constitué, womit sich zugleich der Unterschied zu den USA und Frankreich in der Praxis relativierte. Dennoch offenbarte dieses monarchische Prinzip ein grundlegendes anderes Verfassungsverständnis. Durchaus modern waren die Verfassungen hingegen siebtens im Hinblick auf ihren umfassenden Regelungsanspruch. Sie wollten und sollten die gesamte Herrschaftsgewalt regeln. Es existierte zwar weiterhin eine Kompetenzvermutung zugunsten des Monarchen, das galt aber eben nur, soweit die Verfassung eine Kompetenzfrage nicht explizit beantwortete. Und auch die Lückentheorie, mit der Bismarck den preußischen Verfassungskonflikt für sich und den Monarchen entscheiden sollte, bestätigt diesen Befund. Denn die Zuständigkeit des Monarchen wurde in diesem Fall eben nicht mehr auf die Souveränität desselben, sondern, wenn auch nicht sonderlich überzeugend, mit verfassungsrechtlichen Überlegungen begründet. Wir werden das in der nächsten Folge sehen. Die Verfassung hatte achtens auch universalen Anspruch, wurde also oktroyiert oder paktiert, galt aber für alle Untertanen und auch den Monarchen selbst. Eine einseitige Änderung oder Aufhebung durch diesen war ja gerade nicht mehr möglich. Insofern zeigten sich hier deutliche Unterschiede zur britischen Bill of Rights von 1689, deren Geltung auf den Monarchen und die Ständevertretung begrenzt war. Die Schaffung einer repräsentativen Körperschaft war neuntens auch in Deutschland in der Regel der Hauptzweck, der mit dem Erlass der Verfassung verfolgt wurde. Allerdings zeigten sich auch hier deutliche Unterschiede zu den USA. Den Hintergrund bildete für den Monarchen insoweit, meist die angespannte finanzielle Situation des Gemeinwesens, bisweilen sollte die Repräsentation, wir haben es angesprochen, auch die notwendige Integration neuer Staatsgebiete fördern, indem die Gesellschaft mit ihrem Staat verknüpft wurde. Gleichwohl wollte der Monarch damit seinen Herrschaftsanspruch prinzipiell nicht aufgeben. In der Konsequenz kam es meist zur Errichtung von zwei Kammersystemen, wobei die erste Kammer aus den privilegierten Ständen kraft erblicher Stellung bestand und die zweite Kammer, die eigentliche Volkskammer, aus dem Bürgertum und den Bauern zusammengesetzt war. Diese Volkskammer wurde tatsächlich bereits gewählt, wobei das Wahlrecht anfangs allerdings noch durch erhebliche Zensusbestimmungen arg eingeschränkt war. Das preußische Dreiklassenwahlrecht sollte bis zur Weimarer Verfassung und damit auch noch im Deutschen Reich von 1871 bestehen. Innerhalb der Kammern zeigten sich aber bereits moderne demokratische Elemente. Es galt das freie Mandat, die Abgeordneten vertraten jeweils das gesamte Volk. Es ist dies die Idee der Gesamtrepräsentation, die auch heute noch im Grundgesetz normiert ist, wenngleich weiterhin große Unsicherheit darin besteht, was Repräsentation in diesem Sinne eigentlich bedeutet. Das parité in Brandenburg hat das zuletzt noch einmal deutlich gemacht. Entschieden wurde nach dem Mehrheitsprinzip und das alles fand, zumindest partiell, öffentlich statt. Allerdings waren die Kompetenzen der Parlamente noch sehr begrenzt auf die Partizipation an der Gesetzgebung und dem Haushalt. Formaler Gesetzgeber hingegen blieb der Monarch, der in der Regel auch das alleinige Initiativrecht hatte. Vorgeschrieben waren Gesetze dabei in der Regel bei Eingriffen in Freiheit und Eigentum. Hier musste der Monarch mithin die Parlamente beteiligen. Wir sehen hier deutlich die Schutzfunktion, die den Parlamenten in dieser Anfangszeit zukam. Im Übrigen nämlich konnte der Monarch durch Verordnung regieren und in Notzeiten galt das selbst partiell in den soeben genannten Vorbehaltsbereichen der Gesetzgebung. Auch die Bestellung der Regierung war alleinige Angelegenheit des Monarchen. Ein Misstrauensvotum kannten die Verfassungen nicht. Immerhin bestand eine gewisse Kontrolle der Regierung, über die Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Parlament in öffentlichen Anhörungen. Zudem wurde im Laufe der Zeit das Budgetrecht zur Waffe des Parlaments im modernen Staat, der angesichts seiner stetig wachsenden Aufgaben einen immer größeren Finanzbedarf hatte. Auch der preußische Verfassungskonflikt hatte ja einen Budgetkonflikt zum Ausgangspunkt. Dadurch aber gewann das Parlament immer größeren Einfluss auch auf die Bereiche der Exekutive, die an sich nicht dem Vorbehaltsbereich angehört. Schauen wir zehntens auf die Gewaltenteilung, so stellen wir fest, dass jedenfalls faktisch alle Verfassungen des deutschen Konstitutionalismus eine Machtteilung nach funktionellen Gesichtspunkten kannten. Das gilt, ganz den Gedanken Montesquieu's entsprechend, vor allem für die Judikative, die überall weitgehende Unabhängigkeit genoss. Das betraf aber zunächst nur die ordentliche Gerichtsbarkeit. Theoretisch aber, wurde vor dem Hintergrund des monarchischen Prinzips die Idee der Gewaltenteilung abgelehnt. Meist hieß es in den Verfassungen denn auch ausdrücklich, dass der Monarch weiterhin alle Rechte der Staatsgewalt in sich vereinigt, weshalb der Monarch formal auch weiterhin alleiniger Gesetzgeber blieb. Die Kammern waren an der Gesetzgebung des Monarchen lediglich beteiligt, waren daher formal auch nicht Teil der Staatsgewalt, sondern lediglich die Vertretung der Gesellschaft gegenüber dem Monarchen. Das änderte freilich nichts daran, dass sich vor allem wegen des Budgetrechts in der Praxis eine Form der Gewaltenteilung zwischen Monarch und Parlament entwickelte. Im Hinblick auf die Frage der Herrschaftsbegrenzung, elftens, begrenzten die Verfassung vor allem die zuvor ungebundene Macht des Monarchen. Diese Begrenzung erfolgte vor allem durch das Erfordernis des Gesetzes in bestimmten Vorbehaltsbereichen, also Eingriffen in Freiheit und Eigentum. Vor diesem Hintergrund fand sich dann auch in der Regel ein Grundrechtskatalog, mit dem vor allem die Kompetenzen von Monarch und Parlament abgegrenzt wurden. Ihr Geltungsanspruch war allerdings nicht universell, wie das insbesondere in Frankreich der Fall war, sondern auf die Staatsbürger begrenzt. Entscheidend war aber vor allem, dass sie anders als in den USA nicht den Gesetzgeber in Form von subjektiven Abwehrrechten banden, sondern vielmehr Leitlinien für die Gesetzgebung formulierten, der es um die Beseitigung der ehemaligen Ständeprivilegien gehen sollte, was anfangs allerdings durch die Erste Kammer häufig noch blockiert wurde. Insofern sollten die Bürger durch die Grundrechte nicht vor dem Parlament geschützt werden, vielmehr agierte das Parlament als Schutzanker gegen die Exekutive und in der Tat entwickelte sich zunehmend die Idee einer Grundrechtsbindung der Exekutive, die für entsprechende Eingriffe eine parlamentarische Ermächtigung durch Gesetz bedurfte. Schließlich und zwölftens ist nach dem Vorangehenden auch klar, dass die deutschen Verfassungen nicht auf der Idee der Volkssouveränität beruhten, sondern wie die französische Carte Constitutionnelle von 1814 das monarchische Prinzip verwirklichten, das sich nachgerade als Gegenprinzip zur Volkssouveränität verstehen lässt. Partiell eingefangen wurde diese konzeptionelle Verschiedenheit durch die Unterscheidung von Inhaberschaft und Ausübung der Herrschaftsgewalt. Denn durch den Erlass der Verfassung wurde auch der Monarch formal an diese gebunden und konnte sie nicht mehr aus eigener Kraft beseitigen oder abändern. Der Monarch wurde, wie erwähnt, zum pouvoir constitué. Dennoch blieb der Einfluss des monarchischen Prinzips beachtlich. Es verhinderte eine effektive Gewaltenteilung, einen Vorrang der Verfassung und eine Verfassungsgerichtsbarkeit und wurde zudem in Artikel 57 der Wiener Schlussakte aus dem Jahre 1820 ausdrücklich festgehalten. Diese Legitimationsfrage sollte dann auch in den Debatten zur Paulskirchenverfassung eine bedeutende Rolle spielen. Immerhin aber beendeten diese besonderen Verfassungen die Ära des Absolutismus in Deutschland, ob aufgeklärt oder nicht, und waren letztlich der Ausgangspunkt auch für eine Demokratisierung der politischen Verhältnisse in Deutschland. Diese Demokratisierung sollte allerdings in der Revolution von 1848 zunächst noch scheitern, so wie das auch in den meisten anderen Staaten Europas der Fall war, in denen sich in diesen Jahren revolutionäre Ereignisse abspielten. Auf die Revolution folgte alsbald eine Phase der Restauration und Unterdrückung, nicht nur in Österreich und Preußen. Die liberale Idee war zwar weiterhin am Leben, nicht zuletzt die nationalen Einigungen Italiens und Deutschlands, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgten, hielten jedoch am monarchischen Prinzip fest, etablierten also noch keine Demokratie wie in den USA. Frankreich wurde zwar kurz zur Republik, es folgte aber alsbald die Diktatur Napoleons III., eines Neffen des französischen Kaisers. Mit der nicht nur in Deutschland gescheiterten Revolution von 1848 und der verabschiedeten, aber nie in Kraft getretenen Paulskirchenverfassung werden wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen. Wir sind damit am Ende, jedenfalls der heutigen Folge, angekommen. Abschließend noch der Blick auf die Shownotes. Dort findet sich zum einen der Hinweis auf eine ausführliche Analyse des hannoverschen Verfassungskonflikts von Jörn Ibsen mit dem Titel Macht und Recht. Das Buch enthält dabei zahlreiche der Originalquellen und eröffnet so die Möglichkeit, sich auch ein eigenes Bild von den Vorgängen zu machen. Es ist im Jahr 2017 bei C.H. Beck erschienen. Zweitens lege ich Ihnen eine Aufsatzsammlung meines allzu früh verstorbenen akademischen Lehrers Werner Heun, mit dem Titel Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit im Vergleich ans Herz. Hier finden sich unter anderem auch sehr lesenswerte Beiträge zum deutschen Konstitutionalismus. Sie ist 2014 bei Mor Siebeck erschienen. Drittens finden Sie in den Shownotes einen Verweis auf die bei Roh-Roh-Roh erschienene und von Hubert Manier verfasste Biografie des Genies Karl Friedrich Gauss. Dieser berühmte Mathematiker ist in vielfältiger Form mit der Stadt Göttingen verbunden, lebte zu der Zeit, in der auch unsere Verfassungsgeschichte gerade spielt, hat mit Wilhelm Weber, einem der Göttinger Sieben, in vielerlei Hinsicht zusammen geforscht und war nicht zuletzt unter anderem auf dem alten Zehn-Mark-Schein abgebildet. Sein Grab können Sie hier in Göttingen besuchen, es findet sich im Cheltenham-Park. Zuletzt noch der Hinweis auf ein Buch von Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, das von den beiden genialen Wissenschaftlern Karl Friedrich Gauß einerseits und Alexander von Humboldt andererseits handelt. Zwei Wissenschaftler, die in ihrer wissenschaftlichen Methode auf sehr unterschiedliche Art und Weise vorgehen. Liebe Studierende, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin gilt, wie immer, bleiben Sie gesund.